0: 哦、嗯，因为那时候我们是上课的时候要帮野生动物画一幅画，反正他又说他想要画他跟他妈妈在一起快乐的吃香蕉的画面。画完之后，我说：“为什么你想要画这幅画？”他说：“因为妈妈被抓走了，觉得人类很自私，为什么常常可以进来我们的家里面，然后说带走谁就带走谁
1: 。”欢迎收听《财富日记》，我是财富 Daniel， 陪你聊聊宠物与生活上的那些事。上一集啊，我们聊到就是我们邀请到我的好朋友 Zif 来聊聊宠物沟通时上面会有什么样的经验，或者是说动物沟通会有什么样的奇遇。这一次啊，我跟他了解到后面死亡这件事情，宠物沟通上面死亡，是对主人比较心碎的事情。会比较难过的状况，这种宠物死亡啊 ，Ziff 上面都会感受到。Ziff 是有感受到什么样的奇怪的状况吗？我们欢迎 Ziff。Hello， 大家好， oh, 我又来了。Ziff， 我们聊到最后是讲到宠物死亡的部分，你会看到它的画面，它的环境会有不同的状况。嗯、你可以再跟我们讲说。他的会遇到什么样的情形？因为这种每次的状况都是会不一样嘛？还是你有什么遇到特殊的状况这样子
0: ？基本上我遇到的动物，他们都已经是离世过后一阵子了。那、嗯、那种立即死亡跟做当下的判断的，我觉得我的经验是比较少。嗯對，对，那对，正如上一集说的朋友，可能就会有一些看到比较多可怕的经历
1: 这样这种如果离世的话，它会跟我们现在呃，就是我们看到的小狗啊、小猫、啊、的状况、眼神都会一样吗？还是会有不同的？会比较哀怨，或者是有什么样的不同感受？基本上感受性上面的话，我觉得呃，我们只能从感觉上
0: 面去感受，因为例如呃，是不是有僵硬，或者是不是有呃，他已经眼睛有合上这些画面，对，那不然其实我们一开始沟通上的时候，动物不会知道他已经过世了。
1: 哦，所以它，你看到他的画面，他也是跟一般的小猫小狗是一样的。对，那我们所以我们在做动物
0: 沟通的离世这一块，我们都会跟事主说，你的动物过世14天之后，你再来找我做沟通。为什么差别在哪里？差别在让动物去知道
1: 说，它已经不在这个世界上了。其实你看的，就是它的形态是一样的，只是说它宠物在讲跟你对话的过程中，你是不能感感受到它是离开的，或者说它还在还在这个世上的这样子吗？
0: 对，那呃，我们当下做那个现况判断，还是可以判断它是生是死的原因，是因为它一定会有一些我们感受到的感受，或者外伤吗？对，或者呃，看到外伤，可能有人会看到它被车撞了，嗯，然后就横躺在马路中间的。对，那这个就是我们基本上可以看到的事实。但动物对动物来说，它可能这么快不会接收到说它已经过世这个消息，这样
1: 。所以你会看到画面会比较血腥一点点，会看到如果是车撞到的宠物，会真的血肉模糊这样子吗？基本上我觉得动物对我都很友善，他们现在是还没有让我看到这些可怕的东西。对，<笑>所以他就是会以维持到最后形态来看。就是让你看到，还是说他们就是会有不同的形态，也可以让你看到这样子？你的不同形态是指他们过世的，就是他刚好车祸了，嗯、就是他可能腿可能真的受伤，一直流血了，他会让你。就是看到完整的自己，还是说它会有不同的方式？基本上的话就，就、呃、哦，取决于动物想让我们看什么样子的状态。嗯，
0: 对。那我之前有沟通到比较特别的是，动物它会化成
1: 人形。人形是它的样子吗
0: 对？对，因为我呃有接过一个案例是，是它的呃眼睛有一只毛小孩，它的眼睛就是整个不见了。嗯，对。那它还它还是在是动物，那主人来沟通的时候。哦，我一开始也是有一点吓到，哎、欸，动物的心态就只剩下一只眼睛，那这样怎么做沟通？嗯、对，那沟通完之后，其实动物还很没自信。但沟通完之后，他呃跟我说谢谢。那说完谢谢，他、嗯、就变成是一个小男孩的状态，但是他的眼睛他就不是直接呈现一个窟窿给我看，他是就是很像一个包着纱布的小男孩这样子
1: 。所以是他会不同的样子给你看
0: 到？对，我觉得这还蛮有趣的
1: 。你是说他是活的状态吗？对
0: ，就是在世动物。那在沟通结束之后，他有选择说，他要说：“哎、欸，哥哥，我可以跟你抱抱吗
1: ？”哦、啊，所以他跟我们的人类的形态是可以变不同的样子，这是怎样的模式啊？因为大家好不懂、哦，就是疑惑，就是他的样子跟原本的形态是不是一样？说在世的动物，它也会有不同的形态，是这样子吗
0: ？对，应该是说，呃。呃，我觉得我还蛮喜欢《小王子》绘本里面说的一句话，他说：“呃，有时候肉眼看到的东西不一定是真的，只有用心去看看到的东西才会是真实的。”那我们像我们刚刚看到各种形体也好，或者是各种的声音语言，它都只是一个符号跟一个图像而已。嗯，那最最真实的，它要表达的应该是它最真实内在的想法，而不是它外在表现出来的样子
1: 。不管就是活的或者是离世的动物，都会有不同的样貌，但是它是精神是在那边的嘛，是这样讲吗？没有错的 l e t s w r a l l y 所以，这跟人类的那种有点不友善的，就是说千亡魂的部分，就是讲说人类会办一些祭祀啊，跟那个离世的亲人啊、家人啊做沟通。会不会有人是一样的状况来找你？就是可能对自己的动物啊，或者是有点愧疚感
0: ？我觉得还蛮多的。我就是因为做呃离世动物之后，我才慢慢爱上动物沟通这件事情。嗯，对，因为在呃我们的学习里面，人类好，人类其实在面对呃生老病死这件事情，人生最后阶段的时候，我们都要做到，嗯、我觉得四件事情吧，就是道谢、道爱、道歉跟道别。嗯、对，那跟动物其实也一样，好多时候其实呃事主都来不及跟动物说声谢谢，说声对不起，动物就离开了
1: 。但你有接受到什么样的模式吗？或者是听到什么爱的回馈吗？
0: 爱的回馈的话，其实我觉得听到还蛮特别的，是有的动物会请我转达它的主人说：“呃，哥哥，拜托你，请你。”帮我跟妈妈说，请妈妈就忘记我吧
1: 。为什么？就是如果这种忘记会不会比想起更难过？是这样子的概念吗？对，但是呃，回到那只动物
0: 的性格，他会觉得呃，都已经他都已经过世了，嗯、那就不用再挂念着它了。嗯、对。那他自己也说，我希望妈妈再去养一只动物来陪他，那不要再一直常常想起我，我也会愧疚
1: 。所以他会以对主人好，他才会关心主人这样子对，就像你说，动物只有一个主人而已。你有曾经遇过什么样的感谢的事情吗？就是说，他们会特别道谢他的主人，或者是说，主人会跟你讲一些比较难过的事情吗？主人其实都会，我觉得还蛮感谢来我这边
0: 做动物沟通的每个饲主，他们都还蛮真情流露的。嗯，对，因为我都跟他们说，基本上我给你的时间就是线上的三十分钟，嗯，三十分钟内你就竭尽所能，像跟动物聊赖一样跟他互动。嗯、对，所以他们给了蛮多，就是呃，我要跟我的动物说对不起，因为我当初选择了把你安乐死，所以我知道我这个决定很坏，但是是不得已的
1: 。是因为他生病，或者是他的其他的因素的在这边、嗯。对，所以像
0: 四组，他就在这个过程里面去做了道
1: 歉，对，嗯、那然后然后最后再道别、嗯、这样子。
0: 对，那动我觉得动物它给的回馈。哦、呃，你说动物它没有怨吗？我觉得也不尽然，一定会觉得说为什么主人会做这样的决定。嗯，但基本上他觉得没关系，因为你就是我这辈子唯一的主人，那我尊重你。嗯、对，那只希望你接下来就好好
1: 对待下一只动物，这样子。就是跟你聊天过程中也有讲到一个很特别的故事，嗯、是说。动物啊，为了找到主人啊，会不惜的千里来找主人啊，或者是说他不想要再当主人宠物，啊，想要当飞鸟，这是什么样的概念？这样子
0: 、嗯，有一次的话，是我的呃朋友来找我做动物的呃沟通，现现在的那个状况的判断，嗯，对，因为他说他的家人去国外。呃，经商的时候，然后不小心生病了，所以最后就过世了。嗯，对。那在那之前，他的家人其实是有把一只动物带过去呃国外的。嗯、对。那那只动物的话是鸟。对对对。嗯、那呃，家人过世之后，家人运回来，然后把丧葬事宜都处理好之后，动物飞走了。对，在国外飞走了。那呃，我的这朋友就请我来帮忙沟通，说，哎，可不可以帮我去？沟通一下这只动物，这只鸟它是不是还活着？那呃，可不可以找到回家的路，或可以怎么让它快快点回来？嗯、对，那呃，后来费尽了很大心思，终于沟通上了。因为呃，那一个失主他有的照片其实很模糊，嗯，对，所以就是在沟通上面其实也蛮困难的
1: 。所以它会飞到各个地方，嗯、我看它它会到很远很远的。嗯西伯利亚、啊、俄罗斯啊，他们的那,那种再来画面给你，但是他们自己有自己想要的生活的方式，所以他才离开了，跟主人主人讲这件事情吗？对，基本上这个故事
0: 的后续就是我帮他沟通成功了。那动物说他还活着，嗯、对。那他一开始也很纳闷，说为什么家人不见了？对，所以他开始就是等他有能力飞出来之后，他就开始四处去找主人，但发现他发现找不到。嗯，所以他就呃，后来想一想之后，就想说，哎、欸，那就让自己呃去看看外面的世界好了。嗯、所以他就跟这个事主跟我朋友分享说，他到了西伯利亚，到了各个草原，去看到世界的辽阔了
1: 。然后有不同的环境，然后不同的样貌，嗯、让让他更喜欢这样子。對,對,对，所以他也有意识形态，就是说自己喜欢的生活方式。嗯它宠物会有不喜欢主人的时候吗？
0: 基本上是感受得到，但我自己感受到的动物，它其实不会到全然就不爱主人了。嗯，对，因为它觉得这个人还是跟他有所连接的人，他不会到不爱，只是不能理解为什么他突然就是这个失主突然变得这么的这么的陌生，或者是说
1: 他被弃养了，所以你会也会感受得到
0: 。基本上的话都会，就是呃，之前有沟通过的是呃。已经被领养回到家里面的动物，对，那这个新的主人就来问他说：“哎，在我们新家过得开不开心？那前主人对你好不好？”对，那这时候动物就会有一些情绪出来说：“当然不好啊！为什么要再提到那一个人？他把我丢掉、欸
1: ，哎、哦。”然是说他会跟你讲说前主人的状况，对对,对，然后会跟你讲说新的主人他是喜不喜欢的这样子，也不会
0: 到做对比，但就是会简单的说。呃，动物就会简单的去判断说，好，那你想要知道，我就告诉你说，我对这个前主人到底是喜欢还是不喜欢，但也不会到太隐私的部分
1: 。因为我家人呢、啊，曾经在就是收到朋友就是不愿意养的动物的状况这样子，嗯、他二次在就是在我们这边的新的环境，然后。状况刚开始还好，然后后面就会跟原来的生活形态，因为它会比较抓人，然后会攻击人，导致它原饲主会害怕。然后到新的环境，它能慢慢接受它的新的环境。这种新的环境啊，会让二次的毛小孩的个性会有什么不同吗？
0: 我觉得呃，到不同的环境，然后被不同的人饲养，一定会有不同的状态出现。对，那在呃我沟通过的动物上面的话，我觉得。哦，还蛮多的，都是动物，它、嗯、其实在前期适应上面就要花非常大的时间去适应，对，包括到到现在两到三年已经住很久都还在适应的也有
1: 。但是我家人收的那只遗弃的猫，它偶尔会疯狂的攻击了，这种方式是动物沟通能做帮忙的吗？还是要做什么样的建议？嗯基本上动物沟通能做的就是我我们可以帮忙沟
0: 通，嗯、对，那就是我我去帮你跟你家的动物讲这件事情，嗯、但是要不要买单就是他的事，就是动物的事情的
1: 这种东西是要建议做什么？是做矫正吗、嗯？基本上的话，我们动物沟通师在这
0: 循环里面的话，我们做翻译。那如果呃我们传达以后，动物它的行为不能调整，或者是呃还是觉得怪的话，我们第一个是找兽医。第二个是找动物行为师，嗯、对，什么是动物行为师？动物行为师就是专门帮你去，哦、呃，像你刚刚讲的矫正或者是调整动物的一些比较不适应的状况，嗯，对，就有点让你的动物去上学的概念
1: 。大家都很模糊，就是就是说动物沟通就能做全部的事情，你是会不会让觉得人家误解你这样子？嗯、哦，真的是误解大了，因为我们。
0: 哦、呃，真的只做翻译而已，那最多就是做疗愈，就是帮忙安抚动物或者是让他情绪舒缓。对，那如果真的要到完成的完全的行为矫正，包括到我们人类可能你要咬指甲、你要戒掉，这都是要很漫长的时间。对，这种东西在动物身上就会有需要有特定的。呃，动物行为师，那这的话，他会从呃比较心理学的层面去训练动
1: 物，对对,對。所以动物沟通是跟人家聊、跟动物聊天的方式来这样子嘛？但这种、嗯、这种教动物沟通，我是看了一本叫做《怎么教宠物沟通》了》，是每个人都可以做得到的吗？这个其实，在我之前去学的时候，我们的老师就跟我说过，这是人类与生俱来的
0: 能力。嗯，对，每个人其实一开始都会跟动物沟通。对你，不然你看那个精灵宝可梦好，好小智为什么可以跟皮卡丘沟通
1: ？<笑>那是那是玩乐的，<笑>我不相信应该这样子，对对<笑>因为现实会不会觉得说每个人都能沟通上？我是觉得很好奇这件事情。嗯、你当初做这件事情的时候，不会觉得很很纳
0: 闷吗？一定很纳闷啊！包括我在上课到捷训的那一个当下，我都问我们老师说。我真的有沟通上吗？还是是我自己在胡胡思乱想？但我觉得我们老师给我一个很重要的概念，就是他说，呃，回到刚刚前面讲的，就是，呃，所有的形体我们肉眼看到的东西不一定是真实的，只有真正呃走入内心去交流过的东西才是真的。对，每个人都做得到，只是我们太常被语言符号、图像给取代了，所以忘记怎么跟动物聊天了
1: 。你当初是怎样训练到这个你自己能跟动物沟通这件事吗？基本上其实一天就可以学会，一天也太短了吧？<對 S 2> 怎,麼怎么那么厉害？是有特殊的才华才，或者说有什么人家人家收金啊，或者说就是那种甜蜜，是需要这样子吗？还是说每个人都会只要静下心来就会？是有什么方式？只要静下心来就会了，因为我们
0: 在过程里面也没有什么仪式。我们当初呃花比较多时间在做就是冥想跟静心。对，那所谓的冥想的话，就是老师就播一段很舒压的音乐，然后开始会引导你有一些想象，比如说你现在呃看到了，假设你长出了一条尾巴，那是什么形状，是什么样的体体态之类的，那透过这个联想，慢慢去打开你的联想力，跟放下你对所有的不信任跟怀疑之后。接下来就会实际的去跟动物做连接跟互动，嗯，对。那在互动的过程里面，一定是假设我问了第一个问题之后，我们脑袋一定会有好多声音,音，好多声音，那就把你当下直觉的声音记录下来就好了。那如果什么时候你觉得该停，就是你觉得诶、欸，我这样是对的吗？就代表你已经开始不专心，你已经有一些你自己。主观的意见进来了，你是说怀疑自己的这个声音这样子对？对对对，或是你觉得你已经开始刻意的在主导的时候，这就
1: 代表说不是真实的了。这种宠物沟通啊，就是你学了之后有什么样的不同的感觉吗？就跟朋友讲讲述这件事情，你会觉得哇，这件事情大家大家就觉得很酷。我觉得有利有弊耶，因为怎么说，变成是你在认
0: 识新朋友的时候，一定就会就会觉得很臭拽啊，就是天哪，就是动物沟通时那个。帮我家狗或猫沟通一下，这样我就成功认识到一个帅哥或正妹了。<笑>真的就是在话题性会比较多一点啊。对
1: ，就是我们之前聊的过程中，你还说宠物沟通，它可以跟晋升到水晶啊、石头啊，甚至到你更厉害的，有些前辈可能开的模式更强的话，会听到树啊那种，会有这样的状况吗？哦、呃，因
0: 为我们的动物沟通养成，我前端讲说是透过冥想，然后去跟整个。呃，宇宙对话也好，或是整个去做静心的交流，对。那在这个过程里面，其实所有的植物跟动物这些，其实在科学上面的研究，它们都是有能量的。嗯，对。那呃，尤其是跟大自然从地上长出来的那种树，你有时候就是觉得心情不好的时候，你把手放上去，或是去拥抱它，基本上我们都可以觉得坏心情被释放掉了。对，是因为树它本身的能量就把你把它带到那一个土里面，然后做一个循环之类的。对，那我自己觉得，呃，刚,刚比较讲的那个狂人模式，就是我有认识到那种体质真的很特别。他就是一沟
1: 通上就停不下来的，我都叫他白雪公主。<笑><笑>你说会有那个小鸟啾啾啾就会来跟你讲说他的模，就是他讲什么或者怎就是白雪公主的画面，對對對就是任何动物都会来跟你唱歌啊，嗯、或者對對對聊天啊，干嘛之类的。對對對你是不是也有觉得你也有听过自己也会有海产电的状况、嗯？哦，海产电是我朋友的故事，<笑>哦、對,对对，朋友的故事，他会有什么样
0: 的對？对，我觉得这是一个对我朋友来说还蛮。还蛮尴尬的故事，因为他就是也是一个动物沟通师。那他在海产店前面就跟那个、呃、石斑鱼聊天。你说
1: ，你说真的是他在水族箱里面不不不不不，有的时候石斑鱼
0: ，对对,對說，说、呃、啊，最近的产量怎么样啊？然后过得好不好啊？游客下不下啊之类的？他会不会害怕之类的？<笑>对对对。然后他们等到他们入座之后，那盘鱼也入座了，就是上他们的桌子了、哦。所以他就是当下也可以感受到他。<對>在那边，他就跟我说，他就是做完在世动物沟通之后，下一秒就在做离世动物沟通
1: 了。哦，这样子，<笑>心理状况好复杂、哦。如果这样子，你是会不会觉得，如果是你的话，就会不会觉得很崩溃？如果是我的话，一定觉得很
0: 尴尬。<笑>但那条鱼应该还好，因为我们刚刚说有十四天的那个哦缓冲缓冲期，哦、期对,对,对对对，缓冲期
1: 他会让自己知慢慢知道他自己已经离世了，不同的状态，不同的形态，这样子。對對對我在。是网络上沟通师可能会有做一些桥段，画了动物的内心世界。嗯，你有参与到这个动物的内心世界的绘图吗？然后、哦、当然有，因为我们当初在训练
0: 的时候，我们称呼这叫做疗愈。疗愈<癒>，对，疗愈动物的内在，跟也疗愈让饲主去做到一个跟动物之间的了解。对，那我们除了画画之外，我们还有写作。写帮动物写诗，或者是代替动物写一封信给谁这样子
1: ？还有一个讲说，你曾经帮一个猕猴画内心世界是怎样的故事？哇，那是猕猴的故事，真的让我差
0: 点哭死哎、欸！就是哦、嗯呃，因为那时候我们是上课的时候要帮野生动物画一幅画，嗯，然后就连上去之后，好开心哦，他就。叽叽叽叽叽叽叽，我我你好你好，然后我就说，哎、嗯欸，我可以帮你画画吗？叽叽叽叽叽，可以啊。然后反正他又说他想要画他跟他妈妈在一起快乐的吃香蕉的画面。嗯，画完之后我说，为什么你想要画这幅画？他说，因为妈妈被抓走了
1: 。妈妈被抓走，所以他觉得心里有点难过。嗯、对，他就缺
0: 乏妈妈的角色了。嗯，对。那我说，嗯，那你现在住的地方还是这么漂亮吗？他说，没有树也被砍光了。对，所以呃，我又说那。呃，就还没有问完的时候，他要说：“我觉得人类很自私，为什么常常可以进来我们的家里面，然后说带走谁就带走谁？”
1: 他是有遇过什么样的状况吗？是因为他本身的家被破坏吗
0: ？一个是他的家被破坏，再就是刚刚讲他妈妈被就直接被人带走了。嗯，对，那呃。在这个过程里面，他就我觉得算是大自然对人类的一个疑问跟咆哮吧，就是、嗯、呃，人类可以有家，为什么动物不行？他心里有什么矛盾的这样状况吗？对他后续应该是其实是有成功逃在逃回丛林里面的，嗯、对，只是他就会觉得说，对于森林被滥垦滥伐跟。动物一再的被人类
1: 带走，然后去做观赏这件事情，他觉得很奇怪。所以这也是你的宗旨，就是说人类可以有家，动物为什么不能有？这也是你想要为动物发生的概念嘛，对不对？
0: 对，因为不会演，我当初会想要去学动物沟通，真的就觉得哇，人生苦短，要多开源节流来赚收入。
1: 嗯，对，<笑>好务实哦。呃<笑>，不会啊，但是我觉得这种东西就是帮就是弱小的动物来发声，这样子，我觉得这是一个非常棒的动物沟通上吗？你还会有想要跟主人建议什么？基本上第一个一定是不
0: 相信的，不要来，因为我有遇过那种呃，四组在旁边沟通，然后就是哭的稀里哗啦，然后每问一题，他旁边的男朋友就会再吐槽一次的那一种都有。对，那我就觉得，那不相信就不要，就也不要浪费这个钱吧。就是把钱拿去吃石斑鱼，不是更好啊？<笑><笑>对，石斑
1: 鱼当下还会跟你聊天，<笑>聊完之后还还还会不同的情境这样子。对，但是你是不是觉得我们大家最爱问的问题，你觉得是一个非常白目的问题？啊、就是。有对我自己来说是白目啊，但对主人或者是
0: 其他的动物沟通师来说，可能就觉得乐此不疲吧。我也觉得很重要哎、欸，对，怎么说这样是白目？<笑>这是怎样的方式？我觉得要问对方法，因为事主很容很喜欢问动物说：“家里面你最喜欢谁？”嗯，对，要是我，我一定也会想要知道我的动物喜欢谁。嗯、但是前前提是事主没有告诉我们他家里有谁，然后就要我们去盲猜。哦，<对>原来就是
1: 说，其实这个问题是可以问的，但是就是需要形容一下他的长相，嗯、或者说他的外在。动物沟通师是讨厌在描述或者干嘛之类的，让大家会有歧义这样子。对，因为那
0: 个盲猜的过程就变成是哦，我看到有几男几女，嗯、但就很模糊，因为动物也不知道他是谁。这是第一个，那第二个是称谓。没有人去告诉动物说，哦，他是爸爸，他是妈妈，他是哥哥。可能两个男的在动物面前都说他是爸爸。对，那这样子的话，其实动物说：“哎、欸，我喜欢爸爸
1: ，拿一个爸爸护死我。”你猜对，<笑>真的，因为宠物就会就知道是那样的人，他其实不会知道称谓或者干嘛，嗯、除非他有特别跟他聊天，就是会有称谓的上的昵称这样子。不然一般的的小朋友啊，或者是没有学到这些，嗯、其实不了解。你是不是还有跟大家就是要阐明的这件事？动物沟通是不能取代医疗的部分。嗯
0: 对，这其实也是我们动物沟通师里面很重要的一个伦理，就是所有的动物沟通都不能够取代医疗行为。嗯，对，那包括还有我刚刚讲的那个动物行为矫正这件事情，嗯，我们只做沟通跟疗愈，所以拜托大家千万不要再<笑>让动物沟通师这个这个工作的内容无限扩充了。呃，有很多事主会问说，动物现在有哪里不舒服？嗯、对，那其实，在动物的认知上面，它的耐痛程度是比人类多。多好几倍的，所以有时候他，嗯、你可能觉得他的脚在痛，但他
1: 可能感觉不到他的脚在痛。哦，说他的程度不一样，<對>其实主人用心一点，其实也能观察到这个。然后，但是动物沟通上面是沟通内心的世界的这样子的模式嘛，对不对
0: ？对，那基本上就是只要有问到这一题，我都会跟四组说：，哎、欸，尽管动物说他没有不舒服，但哦、呃，以你四组的职责跟角色，你还是需要去留意一下。嗯，对。最后，你想要推荐自己的？嗯，就是今天聊这么多动物沟通的东呃东西下来，我觉得动物沟通是他的派别其实也蛮多，各行各业的啊。那今天我分享的就只是我个人的实务经验而已。对，那我也觉得一定还有很多说得好跟说得不好的地方。那大家就是呃，就听你们想听、相信你们想相信的就好了。嗯，对，那这也是我自己在做我的塔罗牌的一个宗旨。对，那。呃，我自己的宗旨就是希望大家在呃舒服自然的状况下，然后真实的去做自己就好了。对，那其实大家如果有机会的话，可以来关注我的 IG， 就是呃 The Hermy 影视塔罗
1: 。没关系，我会再放到资讯栏，哎、<呀>让家大家可以来去了解到 Ziff 的生活动态，或者他的塔罗的状况，嗯、或者宠物的沟通，也可以找他哦。嗯，哦，我颜值很高哦，<笑>这才是重点，<笑>大家要要要听到这个才是重点哦。<笑>最后，爱你的宠物，请不要弃养，因为你有全世界，但它只有你哦。这里是财富日记，记得按下订阅才能收听到最新一页的财富日记。我们下次见，拜拜
0: ，拜拜。